0: 投资人持有可转债的期间，其实你就是债权人、就是嗯，就是金主，就债权人。但你不是股东，公司法上的那些股东权利，刚刚讲的，譬如说开股东会啦、拿财报啦，这些权利你是没有的
1: 。这也是新创诊疗室为新创企业进行财务把脉，找到痛点對，对症下药。大家好，又来到这个月新创诊疗室，然后我是 y o s e f h 鼎生。我们还是跟各位观众，就是每一在在这一集都一定要再提醒大家一下，就是我们除了月底的节目之外啊，我们在十月份有一个诊疗室的功能。那诊疗就是要跟大家谈谈，就哪有哪些问题嘛，然后让我可以跟大家做一些分享。那所以说，其实各位提供问题给我们非常重要，就是麻烦给我们一些，看你到底有没有什么疑难杂症，或者我可以帮忙的地方，就麻烦跟我们讲。那这个部分的话，就我们呃、哦、下面都会有个连接，大家可以去填，然后就请大家提出一些问题来跟我们一起做讨论。那今天很开心啊！今天这个这次的 podcast 的主题，我邀请到我一个很好的朋友，也是我们元亨法律事务所刘伟立律师，来跟大家做一些分享。因为大家如果记得以前的节目的话，我们曾经针对特别股，然后还有 safe， 然后会计处理的部分有跟大家做一些讨论。那今天呢，就请伟力从律师的观点。来跟大家讨论一下，就是比如特别股啊，或者 CIP 有什么需要注意的地方。那各位，请伟立先跟各位观众自我介绍一下
0: 。哎，各位听众大家好，呃，我是刘伟立律师，然后特别谢谢鼎盛邀请。那我先自我介绍一下，我是呃台湾跟美国纽约州的律师，然后我的教育背景，大学念的是清华大学的工学院，然后后来念科技法律研究所，毕业以后就直接去念。然后科法所毕业以后呢，我在大的外商事务所，就是国际通常法律事务所，是一个呃、uh, Baker McKenzie 美商的法律事务所在台湾的呃、uh, 这个单位，呃工作了四年，然后再去美国 Stanford 再念了一个法律的硕士，然后也考了美国的律师。那回来了之后呢，就加入元亨法律事务所，到现在差不多要满十二年。那这十二年的期间，啊、很专注的在做呃科技业跟科技新创的呃律师业务、哦那呃，这个其实跟我过去的背景很相关，因为我以前念工学院嘛，然后念科技法律研究所。那科技法律研究所本来就是希望培养能够支持科技行业的法律的人才。那后来又去了戏股，所以把这些历史历程连接起来，我想最适合做的也就是科技业跟科科技新创的<笑>的法律服务。老实说，我常常开玩笑。如果你有朋友要离婚，也不要找我，因为我也不会做<笑><笑>那。那我自己跟很多的创业家一样啊、喔，创业的时候要找题目嘛，那总要找一个自己最能够呃说服客户，而且有对擅长的领域，好那能够客户的取信客户的。那我想这个就是我的领域。那我们的客户里面大概有一两百家的新创，十几个创投、哦，然后就除了还有一些其他科技业的客户啦。哈。所以呃，鼎盛邀请我来讲这个题目哦、喔，关于 Safe 跟特别股。我想这个在过去可能五六年来讲，在台湾是变得比较热门的题目、啊、因为在公司法二零一八年大修了以后、呃，特别股有很多的应用的方法。那过去在做境外架构的时候呢，其实就有很多的谈判策略，使用,使用对,对使用的波或使用的方法那那谈判是这样，就投资人跟公司谈判的时候呢，如果桌上只有一股多少钱？其实永远就在一条线上拉锯。可是，如果我们把谈判的项目展开，除了价格以外，还有各式各样的条件，呃、條件包括时间、嗯，包括这个呃管理权等等的哈、嗯。这些条件都组合起来的时候呢，那就有很多的谈判条件就能够促成双方谈判成功的机会因为大家都有可能拿到自己比较想要的东西所以我也很谢谢鼎盛邀请，今天可以来跟大家分享这个过去我们呃这些年做的蛮多的这个 SAFE 跟、呃、特别股的题目。
1: 对，我还印象很深刻，因为我刚准备要从事务所离开，就是出来创业的时候，就跟伟力吃饭。那时候其实我们两个都互相知道对方很久，但没有真的实际见到面。对，然后后来透过一个我们中间的共同好朋友叫 Rick。那 Rick 他是前业的会计师嘛，然后介绍我们认识。然后那时候我就印象很深刻，就伟力跟我说，创业是一条他觉得很对的一个路，而且呢，创立自己的事务所其实也让他有很多的收获。我印象很深刻啦。然后，刚刚其实伟力在前面介绍的时候有讲到，我我我觉得我们先题外话，先不知道刚刚讲这样,这样<笑><笑>就是我们有讲到说，其实特别股，因为它除了价格之外，有很多的其他条件去 support 它。那我们以前呢，很常听到人家说，比如说哦，我好像境外公司的 valuation 会比较好，然后国内公司的 valuation 好像会比较不好。我自己觉得是一个，这是可能不一定完全正确啊，因为。我们知道说以前很多境外公司，他在设计特别股的时候，他有比较多的选择的条件可以去用，所以某种程度上来讲，他也可能是因为这样子更保障投资人之后，而造成他的被留存比较高。伟力有没有什么一些看法、欸？哎，我觉得一方面可能
0: 是哈、哦，就是说这其实也是新创常常会遇到的题目，就是我要不要做境外架构？其实我觉得鼎生在背后问的是这个问题，然后要不要做境外架构的判断表那个 checklist， 可能上面有十个事项。那特别股的对于投资人的权利保障是事项之一，完全没错，啊、嗯哦，完全没错。那但是在二零一八年公司法大修了以后呢，其实绝大部分在所谓过去大家认知在境外公司才能够做特别股市場，实际上绝大部分在台湾现在都能够做，嗯、没错啊、哦。所以我们也越来看到越多的案子是投资人跟团队。都在特别股的条件上面做越来越复杂的安排，那我觉得这是好事。嗯、那好事的意思是说，就如我刚刚所说的，大家都能够在透过这些工具来得到自己真正想要保障的事情，那这样就会增加谈判成功的机会。那至于是不是说？呃，因为特别股就让境外公司的 valuation 更高，我觉得可能是原因之一哦、嗯。但是，如果我们要谈一下说，呃，境外公司跟台湾公司设立的优劣的话，我想可能那个要另外一另外再一另外一集<笑>节目。对，因为那个有蛮多其他考量的。<笑>但是回到鼎声，回到今天的主题，就是特别股的权利能不能更好的、更完善的保障投资人，绝对是其中的一个原因。
1: 没错，没错。所以其实公司法修正之后，对于台湾的公司来讲，特别股的运用真的比较零。是没有像以前这样绑手绑脚
0: 是，是是
1: 是。那我们先来简单说一下，就是呃，伟力对公司来讲啊，什么是股份，什么是债，这两个有什么不一样
0: ？对，我们今天会聊一下，就是股份、债，然后股债之间的转换，然后再讲到特别股，这是我们今天预定会跟大家聊的几个话题。所以第一个热身题，想跟大家聊一下说，说什么是股，什么是债？我想这个概念大家都理解了、嗯，就是公司的持份嘛，就是股份。我们用白话一点来讲嘛，那债的话就是。欠钱嘛，<笑>讲很白话就是欠钱，就是债权要还。那我觉得给各位听众一个最基本的概念，就是在公司清算的时候，债权人是优先的，股东是最后面的，原则上是这样，嗯、对不对？好、哦，就是说公司要先把债都还掉，剩下钱才分股东，这是公司清算的时候的原则。那但反过来讲，在公司日常营运的时候，债权人是没有办法参与的
1: 。对他就是获得一个就就债权的。
0: 对对，就是我，主，对我可以借你钱，那借你钱以后限制你的钱要怎么花，或许在合约里面可以规定。可是就像不像股东可以，譬如说参与股东会，或者是股东有查账的权利，这是公司法赋予股东权利，嗯、会计师都很熟悉。那债权人就相对没有这些权利，所以我想从这个地方开始。呃，热身啊、哦，然后让各位听众先进入这个股跟债的这两个概念里面
1: 。那刚伟力已经有讲到，就是股份跟债。那股份的话，其实就是股东的概念啊。那反正债就是一个债权人。那股东就是要负担整个公司营运的成败。那所以他逻辑上来讲，在公司清算的时候，他最后可以分配到的人，因为他是就是要负责整个成败的人。那刚刚其实有提到债之外呢，我们还有常听到所谓的公司债。那到底公司债跟一般的债务有什么不一样？呃，其实公司债
0: 哈，大家可能在不要讲新创公司、嗯，我们在成熟的资本市场上常常会看到，譬如说哦，随便讲台积电、嗯嗯，可能发行公司债，我不确定它有没有发了，但是以台们来做个例子，对，发个公司债、嗯，可能告诉你说这个票面利率是三趴好了这样子，然、哦、它就可以在市场上发行，然后转售嘛，这在公开市场上常常看到。那那一般的公司能不能开都发公司债呢？其实也是在2018年修法的时候有放的比较宽、比较自由的去发公司债。那公司债一样就是可以做跟上市公司一样做发一个比较长期的债，然后做这个流通。做长期资金是长期的资金的这个一个运用。那你说这个跟一般去跟银行借款有没有什么差别？它在本质上都是债务了，然只是公司债要跑一些程序，然后有一些发行的一些条件这样。但是如果呃就债的本质来讲，跟你去银行借款或跟股东借款，它都是一
1: 样的债。就是除了从债到公司债之外，我们心中还有很常用的一个叫做可转换公司债或转换公司债。那这个转换公司债又是什么样的意义啊？就是像这转换公司债对于新创来说，他们在使用的时候，它会比。一般的债务还要更方便去使用吗？或者说，我们常常在讲说，这所谓的转换公司债，它中间可能说很多的条件。那伟有没有一些简单可以先跟大家分享，有哪一些条件可能会在被使用？我们一样从上市贵公发公司的角度先来理解，然后再
0: 看到说，公司把修了以后，对于所谓未上市公司，或者说我们现在呃听众里面比较多人可能是新创公司，好、哦，怎么样来用这个转换公司债、嗯？那概念上就好像说。我现在发行一个可转换公司债，一样以台积电为例好了啊、哦，发行可转换公司债给鼎升，鼎升就认购，然后我就跟你讲说，一年就付你三趴这样，这是公司债嘛？那可转换它有个利息，利息通常会有一個利息，那通常还会可转换公司债或转转换公司债，就是还有一个转换的时间跟价格，好比说三年之后这个债会到期，除了台积电要还你本金以外呢，可能还给你一个选择的机会，选择权可以把。这个呃本金转成股转成股票，所以譬如说用六百块来转好了，这样子可能是你的转换价格嗯嗯，对不对？那今天台积电可能在我们录影的当天我是没有看了，可能五百多五百八好了，随便讲一个价格，五百八十块一股、嗯。那三年后或许它往上涨，涨到八百块，那你就会选择用六百块的价格去买到台积电八百块的股票嘛，没错，对不对？好，这就是传统的转换公司债的概念。那同样的转换公司债的概念也可以用在现在，也可以用在。非公开发用在新创公司里面可以使用，那这样有一个很大的好处哈，就是说可以在以后呢，让投资人选择纯粹拿回本金加利息，或者是投资人要成为你的股东，嗯、那对于新创公司来讲有一个递延的效果嘛。那另外就是说，如果哎、欸，对于投资人来讲，他有更多借你钱的诱因
1: 。好，就刚刚伟力其实有谈到一个，就是。以前呢、啊，大部分人来讲话，所谓的转换公司债，它是给所谓的上市柜或者是公开发行上的公司，它可以去使用。但就我了解，好像是在二零一八年之后，因为公司法的修正，然后开始呢，它就是这些所谓的非公开发行公司，它也可以发行所谓的转换公司债
0: 。对，呃，就是放宽了可转换公司在发行的条件啊，所以变成让新创公司可以更。轻易的利用这样的工具啊来筹资
1: ，对，所以像这个状态之下，其实就像就像伟力说，就是对于新创来讲，有些时候我在一开始的时候，投资人也许不一定那么愿意一开始就直接投股份进来。那但是呢，用一个所谓的可转换公司，在他在某一个时间点的时候，他还可以选择他要拿回本金，因为这选择权是在投资人身上，也就是那个所谓的可转债的持有人的身上。他可以选择拿回本金或利息，或者是看他公司的估值的变高，他就会选择去做一个转换
0: 。我们就生活化一点，活泼一点，进入一个场景、啊，然后就假定你是个有钱人，然后你要投资一个新创公司，然那他跟你说呢，借钱借三年、啊、然后一年给你五趴的利息，你觉得好还不好？老实说，如果我是投资人，我觉得不是很好了，<笑>因为市场上要一年赚五趴，市场上要一年赚五趴的工具很多嘛。那一个新创，你说我要借十五趴的，那团队压力也很大，的团队要还的十五趴利息压力很大，那投资人可能觉得说，嗯，是这个资本市场这种、嗯、所谓鼓励存股的这种，常常看三四五趴这种的三倍五倍，哎、欸，我就觉得愿意赌赌看，压力就很大嘛，对不对哈？但是新创团队就可以说这样了，我就给你三趴五趴，就是一个 market rate， 我就不要太高的钱。嗯嗯可是如果我跟刚刚台积电的例子一样，可是我现在一股卖你六百块，以后我一股变八百块一千块的时候，你可以换，哎、欸，那这就是拿时间换取空间呐、啊，没错，啊，这就是一个很。具体的啊谈判场景，你就可以进入这个场景去想说，那这样我投资人才愿意跟你赌一把嘛？因为我可以多赚哦那个股价的 upside， 这样股价的空间，而不是只有赚这个利息而已。不然，投资人就把钱拿去放在更稳定的商品，就不用去投新创公司
1: 了。对啊，因为其实如果市场跟市场利率相同，他搞不好直接去市场上面做，相对之下保本、啊。是是是。那像可转债有没有一些优劣的地方？就是它是不是有一些地方，事实上是。跟其他的金创的募资工具来讲的话，它有没有一些优势？先讲劣势好了。这样劣势就回
0: 到刚刚热身提讲的哦、喔，在投资人持有可转债的期间，其实你就是债权人、就是，就是金主，就债权人。但你不是股东，公司法上的那些股东权利，刚刚讲的，譬如说开股东会啦、拿财报啦，这些权利你是没有的。当然，在实务上，我们在做这样的合约的时候，通常投资方都会要求说。给经营团队一些限制啦，好比说你财报还是要给我啦，或者是像一般银行贷款合约也会有，就是说如果你有财务重大不利变更的时候，你要通知我啦，或者是我可以去执行等等等等，这些先不说。但是标准款来说，以法律的规定啊，债权人就是没有股东呃股东的这些权利，这样。优势是你是借人家钱，所以呢，这个谈判的过程，所谓滴滴啊，就是禁止查额去了解公司的过程，通常也短一点。如果我们一样，不要讲新创公司，回到一个正常的公司来讲，律师、会计师常常都帮人家在做尽职查核、做滴滴,滴,滴、做滴滴的程序、嗯、due diligence 哈。如果是债的话，如果今天是要借钱的滴滴，对我们来讲相对简单，就看担保品够不够就好了。这样那如果是要投股权的话，哇，那就。方方面面都要看，这样子
1: 还要看他公司搞不好未来的成长的机会、财、啊、务预测什么的都要看
0: 。对对对，然后潜在的债务啊、哈等等合规的情况啊等等。那债权会不会不看这些？还是会看，但就通常看得比较快，所以整个议约的时间成本就会比较低。换句话说，可以比较快就成交了，比较快就开始筹到资金了。通常谈判的时间会比较短。然后那个股权投资或债权借款的合约比起来，股权投资的合约也会比较复杂。换句话说。缔约的这个律师费的成本，跟你所花的时间也都会比较低啦。哦，通常是这个情，呃，讲白话就是比较省、比较快，对团队来讲跟债权一样都是。但是呢，投资人没有那些传统的股东公司法赋予的股东权利，哈、嗯哦，这是一个基本的
1: 差别。而且在转换公司在它原则上来讲，在谈的时间点的时候，它可能还没有所谓的估值的定价的过程，因为它通常讲，它可能会说一个所谓转换的方式。那转换方式，它有可能是用我们我自己比较常看到，它可能是用下一轮的增资价钱的一个百分比，比如说我可能是约定我是下一轮增资百分之七十五作为我的转换价格，那也就代表说，这个转换公司在的拥有人跟新创团队不用在这个时间点的时候就决定。所谓的公司的估值是多少？我可以留给下一轮去做决定。是是是，其实这个就越来越往我们下一个题目就是 safe 带过去这样
0: 子。我们等一下会讲 safe， 但是先回到鼎生刚刚讲的这个概念，就是我们在现在过去公发公司都是我像刚刚前面举的台积电例子嘛，我现在用六百块认，以后用八百块换嘛，对不对？那就先定好六百块就是你的执行价格哦，哦，所以你到时候就看股价是比六百块高还低，你就决定你要他还本钱，还是你要换成他的股权嘛，这比较简单。可是现在那个。可转换公司在做的更宽松、更有弹性，就是像鼎生讲的，实务上大家常常会说，我的转换价格是下一轮的价格，我好比这样打八折，所以下一轮人家投一股一百块，我可以用八十块来变成你的股东，嗯嗯，那这样你就有赚到这个两折的空间嘛？然后双方在谈的时候，就是不用回到最初最初在谈的时候，就是不用去谈估值，因为有很多公司在比较早期哈，可能要在做这个 MVP 的时候那估值其实很难定啊、欸。那估值老实说，大家都是拍脑袋想的啦。然后最常见的做法，我在开玩笑就说，去找一个美国、日本、大陆哪里的公司跟我做一样的事情，然后那个资本市场的猜猜猜猜猜那个资本市场的倍数，如果我上市的话差多少这样嗯嗯，然后就打个折，然后大家就拍脑袋开始讲是什么，然后就跟他讲说啊，这是一个美国名校就多少啊，我们是台湾名校的，可能是加多少还是减多少，都用这些老实说不是很具体可以量化的一些因子来判断。那这个可转债。尤其加上这个估值打折的条款啊，确实也给这个投资人在谈判的时候，跟新创公司谈判的时候，更好的灵活操作空间
1: 。那刚刚伟力有提到，就是我们下一个要谈的一个主题，其实就是所谓的 safe safe。其实它是一个以前，就是因比如说以前啊，其实到现在还是都很常在用。我觉得这这已经变成一个名词了。那它实际上是由 Y Combinator 在二零二三年的时候去设计的一个合约的类型，它的。Safe， 我们之前也跟大家讲过，它就是叫做 Simple Agreement for Future Equity。那这个地方，伟力可以跟大家简单介绍一下嘛，就是到底 Safe 它是什么，然后它有没有一些特殊的条件，或者有没有哪一些是我们常见，比如说律师会特别注意的，然后也要提醒团队的。就是 Y Combinator 2013年设计出来嘛，那当
0: 初要解决的问题其实就是刚刚鼎生在前一题讲到的，议约成本太高。嗯呃，我可以随便举个例子，就是说，如果你现在要做一轮，譬如说 Pre A 轮的投资这样子啊，然后要写一个特别股的投资合约，可能在美国做一轮的投资，那个律师费的行情哈，当然有高高低低，但我随便讲，可能两万到四万美金中间比较常见到、okay. 一个小轮这样。子。
1: 但是双双方律师还是单边律
0: 师？单边单边哦，单边、okay、律师这样。投资人因为要结成律师费，可能就写完 term sheet 就让公司去找律师把这事情执行出来了哈。那律师费有高有更高也有更低，但我先抓个大概的范围。但是你想象投资人投资一百万美金，里面两万到四万被律师拿走拿去做合约、嗯，这里面最高兴的人就是律师。对，然后投资人跟新创团队都不高兴，<笑>因为他投这个钱里面两万到四万其实可以请一个人。搞不好可以请一个人，请一段时间，对，这个就被律师拿走了这样。然后呢，对于以细股的行情来讲，现在投个五十万、一百万美金，其实算是很小的一张支票了，不是很大的一张支票。那大家就觉得说，其实投资人也都理解这个新创市场是所谓的风险投资，投不成功就算了，那我不用让律师。赚走那么多钱，还要花那么多的时间来谈，然后还有更重要的，就是大家烧破头、烧破脑脑筋在那边想估值到底要怎么定这个事情，所以就用了刚刚所谓的可转债转换公司债的这个概念，生出了这个 safe。那这个 safe 呢，跟转换公司债有什么不一样呢？就是它又更进一步的简化转换公司债的概念，但是加入了一些其他的元素。它更进一步的简化就是呢，这个 safe 呢。标准合约里面是没有还款期限的。换句话说，这个钱借给公司以后， okay. 它其实没有还款期限，只有转换条件。换句话说，公司下一次做特别股的募资的时候，你就要把我 s a v e 借你的钱拿去转换成股权，然后里面会有一些转换的条件。好，最标准版本是这样，这是简化的部分。那增值的部分呢？为什么需要有增值的部分？因为如果你是金主的话，你是投资人的话，你绝对不喜欢有一个。钱借给人家，不知道什么时候会回来，也不知道人家什么时候会转换这个概念，然后你
1: 也不知道你用什么价钱转换。哎、欸，对，所以总要
0: 给你一些诱因嘛。那诱因就我们跟我们刚刚前面讲的转换债很像，就是我能不能有个打折，或者我能不能有比一个打折更好的条件、嗯。所以通常会谈的另外一个条件叫做估值的上限。换句话说，如果我投到一家火箭升空的公司，我就跟你谈说，哎呀，你这个公司呢，我现在给你投一百万美金好了，那我的估值上限。转换的估值上限就是五百万美金，就是我一百万美金的五倍。如果这家公司下次募资的时候 valuation 是一千万美金，也就是五百万美金的两倍的时候，那我就会用半价买到这个公司的股权。下一轮的人是一千哦，啊，我这一轮的人上限是五百。哦。我们先不要管 pre money post money 了，就简单讲这个概念，就是估值上限去买到比较高的股权比例这样子。然后同时还会常常搭配的就是折扣啦。就是刚刚在跟鼎生讲的，如果没有到估值上限，好比说这一轮之后给你100万美金，嗯，譬如说募三分之一好了，就是我拿走三分之一的股权，就三百万的 valuation 这样子。那下一轮的时候，其实才变成400万美金的 valuation， 并没有像刚刚讲到 500, 500、百、五百万、1000万美金那么高。那我就是用400万美金给你打个折，八折之类的啊。哦 okay. 那在补偿你前面所冒的这个风险嘛，对投资人所冒的风险，投资人才愿意啊把资金丢进来。然后这个合约呢，又是一个样板，然后里面你只要改几个关键的参数，所以又更大幅的减低这个新创投资意愿的成本。所以我觉得这是一个很棒的发明了，很棒的发明。虽然律师能够赚到的钱变少了啦，<笑>但是我觉得这还是要让整个那个
1: 交易的双方对
0: 经济的那个流水动能是正确的，就是大家更有效率的完成事情，有更多好的新创公司，那个对整个不管是律师、会计师这种专业服务
1: 资源产业才是对的事
0: 情，而不是说让这个专业服务卡掉最高的成本。
1: 对。那像这个，我觉得我我我特别想要提到那个 valuation cap 了啦，因为 valuation cap 也是刚刚讲的，伟力讲估值上限。因为其实估值上限这一个在 safe 里面算是一个很重要的精神，然后它也是一个很重要的假设。简单说，就是你如果说跟投资人把那个 valuation cap 谈得很高，那对投资人来讲，他可能不一定有这个 incentive 去做这件事情。那但是某种程度上来讲，如果说你下一轮的募资在 valuation cap 以下的话，他投资人如果又搭配折扣率。它还是可以用比较便宜的价钱去做转换，只是可能没有达到它的预期啊。但投资人希望的是我 valuation cap 设在比如说五五个 million 五百万，但是你下一轮募资你可以募到一千万，我相对之下我就会更有所谓的更多的 discount， 赚两倍，就等于赚两倍。所以其实像这个的话，我觉得 valuation cap 是我觉得团队在跟 safe 的持有者或者 safe 你你打算要去募的人来说，它是一个一定要特别注意的一个项目。我觉得那个还是要。团队之间跟投资人之间要有一个默契、啊、然后大家要想出一个相对合理的价格、啊，不然的话，有的时候 valuation cap 卡在那边，双方有的时候也不一定能够进退这样子。对，我觉得补充一下，就是一样哈，我们进到比较
0: 白话的、那個、这个生活化的场景，对于团队来讲 ，valuation cap 就是他给我一百万美金，以刚刚的条件来讲、嗯，我愿意最多牺牲几趴，那就是你的 valuation cap。譬如说五百万的估值，一百万假定就是二十趴，我们很用简单的数学，不要管 pre money post money 就是二十趴，所以我再怎么样封顶，就是牺牲二十趴，这你可以接受
1: 吗？投资人可以接受吗？这就是 valuation cap 的概念沒。没错，没错。对，这边嗯、呃，还有一个是在在台湾公司法之下，这个这个 safe 到底会被怎么样去看？其实 safe 它的出发点或者是整个合约的形成，它是在美国环境之下也背受美国的一个法律。但在台湾，如果说台湾的新创团队要用 safe 的话呢？他会被怎么样的去要求呢？
0: 这是一个很好的问题哈，因为台湾的民法哈，其实是有规定说，如果我们借人家钱没有定还款期间，要怎么处理？民法的规定是你可以催告，所以譬如说我欠鼎生一百块，然后也没有说什么时候要还他，鼎生可以随时发个通知说，哎，后天要还钱，然后我就后天就要还了这样子。所以团队在做 safe 的时候，你要注意法律有这个规定。OK， 所以。真的依法来说，纯依法论法，不管商业上的这个名声啊，其他的这些风险来讲的話投资人是可以催告你来还的啊。有没有这种案例呢？哎、欸，我自己还没有看到过。转换公司在 Safe 这个事情，大概在过去五年在台湾比较流行。嗯、老实说，五六年前比较少看到这个，可是我这两三年哦，到这一两年。市场上很多的 safe 飞来飞去这样子 ，safe 的合约飞来飞去、哎，哦、对，所以有没有人真的到最后就是违送？我就是要你还那个钱<笑>，然后依法律去催告，法院会怎么认定？哈，这我还没有看到案，或者是如果有人就知道有案例，也可以跟我们分享了。我是还没有看到，但是法律上来讲，就是有这个风险。那我觉得对于投资人来讲，当然要来跟你要回这个钱。他如果用 safe 跟你签，但后来却跑来用台湾的法律来跟团队要钱，对投资人来讲也是一个名声上的伤害啦，因为。现在市场资讯都很流通，那大家就会说，哎、欸，这个投资人会拿 safe， 后来拐我一跤这样子好，那这样就以后会怎么样？这我不知道。但是如果今天在谈 safe 的话，就有这个期间的问题。那如果我们在做的话，我们都会跟客户说啊，就是有这个门槛在那边呐，就是有可能会被要求还钱这件事情。不然你就跟投资人讲说，这还钱事情就是拉到很久很久以后，譬如说五年、十年后嘛、嗯，这样就拉久一点嘛。嗯、就是说假定我都没有募资，因为这也合理，对双方都合理，是因为。也有可能团队就一直用 save 续命下去，嗯，就是我现在不定我的估值，今年也 save， 明年也 save， 后年也 save， 大后年也 save 这样子，然后募了,了很多张、张、很很多多轮的 save， 然后一直不去定估值转换这样子。那我实物上也看到有些公司会做这样的事情，哎、那这样没有违反合约。然后你说对投资一定不好吗？其实也不一定，因为他可能估值正在上涨中，他只是那个团队经营团队想要等到估值再漂亮一点，再漂亮一点再来转换。哦，可是对于投资人来讲，这有一个不定期限的问题，所以我自己会建议一个转换型，就是把那个还款期限拉到比较久，譬如说五年。那你说一个新创团队我投进去，那五年都不募资，这可能跟投资人一开始想象的故事也不一样。那到时候就加利息还钱，我觉得这个对双方都有稳定性，所以我会我们都会建议客户这样
1: 。没错，所以其实还是有一个很重要的事情，就是因为台湾民法有这样子的规定，他就是把期间定进来，对，那样子的话才不会。未来跟投资人之间，因为这个老实讲，就是大家公司经营的好都没问题，但是公司经营的不好的时候，就开始可能会有纠纷
0: 。是是是，它总是一个法律上的权利嘛，不知道人家什么时候会不会拿出来用
1: 。对，没错，我觉得伟力这个提醒非常非常重要。那今天很谢谢伟力的时间啊，也很谢谢就是跟大家分享这么多，从一开始的时候股权啊，然后债啊，然后再就可转债跟 SAFE 的一些哦一些知识，那当然是。我觉得伟力律师的立场来讲，给大家很多的建议，尤其是刚刚大家有听到很多条件上面来讲，在订立的时候一定要特别注意这样子。那今天谢谢伟力来参加我们的新创诊疗室。好，那感谢收听今天新创诊疗室。那我们下一次就在十号的时候能回复大家所提出的问题。那节目最后，如果觉得今天有更进一步了解，今天是法律，今天不是财务的观念应用的话，就可以按下订阅或者是追踪，给我们五星评论的鼓励。那谢谢大家，我们十号再见。伟力，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。